0: 欢迎收听《刺杀少佐》。云山镇有户姓耿的人家，三代行医，身通岐黄，尤其是到了耿爷这第三代，名声更是如雷贯耳。寻常小病自不必多说，就是各种疑难杂症，到了他手里，无不药到病除。这一天。耿爷正在院子里练八卦掌，儿子突然慌慌张张来报，说是驻扎在镇上的鬼子少佐川岛正在前厅等候。耿爷心里一惊，十天前他曾被请去山里为抗日游击队,队队长罗大虎治病，莫非此事被鬼子知道了？耿爷心神不宁的来到前厅。不料川岛见了他，深深一鞠躬，让随从奉上包装精美的锦缎和醇酒，说道：“小小礼物，不成敬意，请先生笑纳。”耿爷吃不准川岛这是什么意思，说道：“老夫治病，从来只收诊金，不收礼物。说吧，你哪儿不舒服、啊？”川岛笑道：“先生，我不是来看病的，而是专程拜访您的。我非常喜欢中医，并一直在研习，但中医实在太深奥了，有很多地方我不得要领，希望能够得到先生您的指教。”耿爷听了不禁哑然失笑，心想。这中医是我们中华民族的国粹，博大精深。你们杀人放火的鬼子能懂什么？但川岛根本不理会耿爷对他的蔑视，开始侃侃而谈自己接触过的一个奇怪病例，竟说的头头是道。耿爷不由来了兴致，说道：“看来……”你对中医的确做过一番研究，不过中医重在实践，不知道你的脉切的如何？说着，有意伸出胳膊试他一试。川岛没有丝毫惬意，像模像样的用食指、中指和无名指分别按在耿爷胳膊上的寸、关、尺三个部分。轻按一下，又重按一下，在查看了耿爷的舌苔后，颇有把握地说：“先生舌苔薄白，脉象浮紧，症状因为外感风寒，所以现在可能会感到头痛、身体发冷，不知我说的对不对？”耿爷轻捻长须，不说话。心里却暗暗吃惊，因为他昨晚的确受了凉，早晨起床后就感到头有点沉。刚才在院子里练八卦掌，就是为了发汗驱寒。看来这家伙肚子里还真有些东西呢。不过，耿爷可不想和鬼子交往。川岛似乎看出了耿爷的心思，也不说穿。却掏出一张发黄的纸，恭恭敬敬奉上。耿爷疑惑地问：“这是？”川岛说：“先生，这是我从长白山一位药农手里买来的，是专治跌打损伤的秘方，送给先生，万望笑纳。”耿爷一听，立刻摇头：“既是秘方。”不可轻易向人展示，请阁下带回珍藏。谁知川岛淡淡一笑：“秘方本来就是治病救人的，知道的人越多，救的人不也就越多吗？我还有其他几种秘方，改日带来给先生。”川岛这番话。在耿爷心里掀起一阵涟漪，一家从来都把秘方视为生命，就是耿爷自己可以施医、施药、施金钱，但绝不会把秘方施与他人。川岛的话让耿爷自愧不如，耿爷在不知不觉中对他生出了一份好感。从此，川岛就经常来耿爷这里登门拜访。每次来，他都不穿军装，完全是一副青年学者的儒雅做派。据川岛自己说，他十二年前毕业于东京医科大学，到中国后，一次偶然的机会领略到中医的神奇，从此便迷上了。因为既懂西医，又对中医颇有研究，所以谈吐之间，川岛的不少见解都令耿爷有耳目一新之感。耿爷从中获益匪浅，渐渐的也就真把川岛视为门生，悉心的加以指点。这天早上，耿爷正在前厅整理自己的行医资料，就见日军司令官龟田带着一队鬼子兵，抬着副担架匆匆进来。耿爷一看，躺在担架上的人竟是川岛，他头肿如牛。蜷曲着身子，一副痛苦不堪的样子。原来川岛昨夜突然发病，鬼子军医给他打针、吃药，折腾了一夜，却丝毫不见好转。川岛便要求将他送到耿爷这里来。耿爷立即为川岛诊脉，对他说：“你现在的脉象十分杂乱，当不止一种病，除了急性麻痹外。”还有不明原因的肿胀，当务之急先治痹症，减轻疼痛，然后再对付肿胀。你以为如何？川岛不住的点头。我信任先生，先生只管放手治吧。耿爷又凝神细细思索一番，然后开了一个方子，让儿子去抓药，抓来之后。又亲自下厨煎熬，正要端给川岛去喝时，儿子神色紧张的进来，对耿爷耳语道：“爹，鬼子在咱家门口设了岗哨，不准外人进，也不准咱家人出去。”耿爷心里不由一沉，看来治好川岛的病变吧，万一治不好，一家老小难逃一死。耿爷正要对儿子说啥。不料龟田后脚也走了进来，阴森森的对耿爷说：“少佐如此信任你，你不会在这汤药里做手脚吧？”耿爷冷冷回答：“凡上门求医者，我都会尽心医治，更何况他还是我的学生呢。”龟田点点头。这就好，我可以告诉你一个秘密。你曾给游击队长看过病，我们本来是要抓你的，但是少佐坚决不让，说留着你不会影响我们的圣战，但杀了你世上就少了一个名医，所以你们全家才能活到今天。现在。你还坚持让他服这碗药吗？龟田这番话的言外之意，耿爷自然能够听出来。其实，龟田的怀疑不是多余的。耿爷确实在药里下了毒，而且是草乌和乌头两种大毒，用量之大，足以致人死命。但耿爷下这样的猛药，不是要川岛死，而是想救活他。以川岛目前的症状，耿爷认为只有用这种以大毒攻恶毒的办法搏命一试，所以他稍一犹豫之后，还是将药端给了川岛。果然，药服下后不一会儿，川岛就有了明显反应，汗如泉涌，全身骨骼啪啪,啪作响，两袋烟过后就沉沉睡去。等醒过来时，脸上……已经完全没有了痛苦的表情，只是肿胀如故。川岛拉着耿爷的手，感激地说：“先生，真乃扁鹊重生，华佗在世啊！”耿爷也十分感慨：“重病需用猛药，但毕竟是险中求胜，老夫也是冒死一搏呀。”川岛甚为感动。先生救命之恩，学生永生不忘。耿爷朝他摆摆手。忍者救人，这是医家的信条。再说了，你不愿杀老夫，老夫也一样，不愿一位医学才俊就这么死去。眼下的问题是，你肿胀的原因。老夫尚未明白，一时也不敢贸然用药，容老夫仔细斟酌后再做一二。此后的几天，耿爷殚精竭虑，想弄清楚川岛肿胀的原因，可总是也不得要领。这天夜里，耿爷坐在川岛床前，一边陪他聊天，一边观察他的气色，忽然。耿爷听到身后有轻微的声音，他心里一惊，猛地回头，只见一个蒙面人举刀向川岛冲来。耿爷伸手一挡，喝问：“什么人？”蒙面人答道：“中国人，前来讨还血债。”耿爷一怔，觉得这个声音有些耳熟，问道：“你到底是谁？”蒙面人摘下面巾，耿爷一看，原来是自己进山救治过的游击队队长罗大虎。罗大虎神色激动地说：“耿爷，你知道你救活的是什么人吗？他是鬼子特务长，是专门对付我们抗日游击队的。我们一直想干掉他，今天正是天赐良机。”耿爷沉声道。你别乱来，他是老夫的病人，又是老夫的学生。你今天若当着老夫的面闹出什么动静来，老夫不会答应。罗大虎眼一瞪：“耿爷，你说什么？不行！今天就是死，我也要除掉这个祸患，这是我的任务。说吧。”举刀就向川岛砍去，可又被耿爷一把挡住。罗大虎急了，拔枪就要扣动扳机，耿爷用手指朝他胳膊肘上一点，罗大虎只觉一阵酸麻，咣当一声，枪掉在了地上。这时，从前院传来鬼子兵的说话声。耿爷眼疾手快，忽地拾起地上的枪。把他塞到罗大虎手里，然后推开后窗，轻声催促：“快，从后院翻墙出去！”罗大虎恨恨的瞪了耿爷一眼，跺跺脚，只得拔腿而去。耿爷正在原地，半晌没动。躺在床上的川岛对此却感激的涕泗横流：“先生，谢谢您，您又救了我一次。”耿爷冷冷道：“你怎么不喊你的兵来救你？”川岛回答：“我不愿失去先生。”见耿爷一脸疑惑，他解释说：“先生，既然您已经出手相救，如果我再当着您的面让人将您的同胞逮走，您以后还会拿我当学生吗？”耿爷惊愕道：“你怎么肯定老夫定能救你？”川岛微微一笑：“先生一出手，我就看出先生身手不凡。”川岛话音未落，突然远处传来一阵激烈的枪声。耿爷心头一紧，心想：“不会是罗大虎遇难了吧？”不想川岛在身后轻声安慰道：“先生，其实他如果能逃脱的话，倒是您救了他一命啊。”什么意思？耿爷不解。只见川岛从怀里亮出一把手枪，在耿爷眼前晃了晃。今夜若不是先生您在场。他根本就走不出这个屋子。耿爷一怔，正好与川岛得意的眼神相通，他心里吃惊不已。这个川岛看上去温文儒雅，原来竟如此工于心计，自己与他朝夕相处，竟不知他时刻枪不离身。耿爷此时才意识到。川岛其实正是危险的敌人。这一夜，耿爷彻夜未眠。第二天，听说鬼子并没有抓到罗大虎，耿爷悬着的心才放了下来。此后月余，耿爷依然尽力施救川岛，为他消除肿胀，但效果都不明显。这一天，耿爷对川岛说。他想用穴位按摩的方法试试。川岛因为见识过耿爷阻挡罗大虎打枪时的点穴功夫，一听就高兴地说：“太好了，按摩是中医一绝，我正想请教先生呢。”自此，耿爷一日三次给川岛按摩，一边按摩一边还给他讲解每个穴位的作用。数天之后。按摩作用显现，川岛的肿胀减轻了许多，病情明显好转。这天晚上，川岛告诉耿爷，第二天他有任务外出，只能暂时中断治疗了。耿爷一时无语。第二天一大早，接川岛的车还没来，倒是耿爷的儿子带着全家上了马车。川岛问他们要去哪里。耿爷淡淡的说：“是去后山三清观还愿。”耿家人走后，耿爷对川岛说：“你身体还未完全康复，四处奔波定会加重病情，不如趁现在等车的功夫，老夫再给你做一次按摩吧。”耿爷的关切之情溢于言表，川岛心里热乎乎的，欣然同意。也许是因为川岛要走，耿爷显得有些心事重重。川岛问他怎么了，耿爷一声叹息：“川岛，你是个医学奇才，我儿子远远比不上你呀、啊。如果你潜心学医，老夫定会全力成全。你将来的成就，绝不在老夫之下。”你干嘛要拿起武器杀人呢？你的手本该是替人诊脉开方的呀。自打结交以来，耿爷从来不和川岛谈论医学以外的话题，所以听了耿爷今天这番话，川岛不由得一愣。不过，耿爷如此评价自己，川岛还是有点沾沾自喜，便说道。承蒙先生器重，学生这些日子从先生这里获益匪浅，也正想把自己所学传授给我们军。川岛正说着，突然发现自己说漏了嘴，赶紧打住。他看到耿爷的脸黑了下来，耿爷在川岛肩上轻轻一按，摇摇头说：“可惜。”你没有机会了。川岛一听这话，顿时汗如雨下，他想站起来，可四肢绵软无力，竟动弹不得，不由惊愕道：“先生要杀我？”耿爷沉脸不答。其实，自打发生罗大虎那件事情之后，耿爷就已经下定决心。不让川岛活着走出自家院门，但为了全家人的安全着想，他得找个合适的时机。昨晚川岛说要走，耿爷就料定守卫的鬼子会因此放松对家人的看管，于是便让儿子一早带着全家先一步逃离，自己则留下来完成最后的心愿。川岛不懂。先生，既然倾力救我，为何又要杀我？耿爷回答说：“一来，你是老夫的学生；二来，你是老夫的病人。全力施救是老夫行医的信条，所以老夫要救你。可你……”又是老夫的敌人，所以老夫不得不杀你。”川岛愤愤道，“先生，没有我，您全家早已命丧黄泉，您杀我是忘恩负义呀、啊！”庚爷仰天长笑，“可如果让你活着出去……”我们的抗日游击队就会蒙受重大损失。片刻，龟田赶到了，他跳下车，一头扑进屋子，看到川岛正沉沉大睡。龟田大吼着让川岛赶快起来，然而任他怎么吼叫，川岛就是一动不动。龟田这才知道大事不好，冲出屋子要找耿爷算账，却发现耿爷神情淡定地站在屋檐下，眺望着远方。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。